0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade de seu podcast semanal de medicina interna para revisão e atualização. Eu sou o Rafael Coelho. Eu
1: sou a Marcela Beleza.
0: E eu sou o Lucas Cirilo. E hoje a gente está aqui para falar sobre osteoartrite. O a, que é um tema muito polêmico né, para os íntimos O A. E a gente separou o nosso episódio aqui em três partes. A primeira é... Como suspeitar e como diagnosticar a osteoartrite. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a dor da astralgia. Não há fatores de risco. O que procurar no exame físico e radiografia. E a segunda parte...
1: Quando pensar em outros diagnósticos que não a osteoartrite.
0: E aí o Luca vai... Passar pra gente quais são os exames complementares e onde que eles se encaixam aí nessa história toda. A terceira parte é... Como tratar a OA. E aqui
1: a gente vai falar tanto de manejo farmacológico quanto não farmacológico. E até o cirurgião vai entrar nessa jogada. A gente, gente. vai tentar
0: dar uma pincelada aí sem criar inimizades pros <risos> ortopedistas que ouvem a gente. Sabia que tem ortopedista que ouve a gente, né? É
1: diferenciado isso daí.
0: E hoje a gente tem uma convidada especial aqui. A Renata. Renata que veio lá de Recife. E aí, Renata, tudo bem?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Muito animada por estar aqui.
0: Que legal. Ah, obrigado por ter vindo. A Renata, que é a nossa colaboradora. Ela é acadêmica, tá no sexto período que você falou?
1: Isso. Acabei de acabar o quinto e tô indo pro sexto.
0: Legal. Tá curtindo São Paulo?
1: Sim. Tá, tá, frio, tá passando frio. maravilhoso. Tá passando frio aqui
0: <risos> em São Paulo. E aí ela chegou aqui animada Achando que a gente ia falar sobre um diagnóstico diferencial De uma febre de origem determinada Um lupus, um negócio assim E ela chegou, caiu de paraquedas no episódio de Oxo
1: Mas vai voltar pra Recife sabendo o que é e como tratar Acho
0: que tá ótimo Tá valendo, tá valendo Então vamos começar o episódio aqui, a gente vai começar a falar como diagnosticar e para diagnosticar uma doença você tem que ter um script da doença, né? Você tem que saber mais ou menos ali quais são os seus principais achados e qual é a fisiopatologia ali por trás. E aí, Luca, é artrose, é artrite? Como é que é essa confusão aí? Pois é, né, Rafa?
2: É, osteoartrite, agora, mais recentemente, artrite mesmo, com o IT no final, antigamente era artrose, osteoartrose... Mas a gente vem entendendo que passou de ser uma doença que era por uso e desgaste do, da articulação, da junta, né? Como um processo degenerativo e mais agora como um processo inflamatório que tem vários fatores de riscos que culminam numa é, perda de funcionalidade e degeneração articular.
0: Beleza, Luca. A OAC é uma das doenças crônicas mais comuns que a gente vê aí na prática e uma causa bem importante de incapacidade. É uma doença de toda a articulação, não é só da sinóvia, não é só da, da cartilagem. E aí a gente vai pontuar alguns fatores de risco que podem levar à osteoartrite. E aí são cinco fatores de risco que a gente separou aqui dos mais importantes para o nosso ouvinte. O primeiro qual que é? primeiro é aí, assim, o fator quase de entrada, idade, né? Beleza. Uhum. Alguns critérios diagnósticos clínicos já partem ali a partir de 45 anos que você já começa a suspeitar, né?
2: Uhum. O segundo? Sexo feminino. Beleza. A gente vê que é uma doença que aparenta ter uma manifestação e predileção maior no
0: sexo feminino. Boa. E o terceiro? Obesidade. Obesidade, ele é a partir do sobrepeso. Inclusive, a gente tem a importância de entender o fator de risco para depois, lá na parte do tratamento, saber como que a gente vai manejar. Isso, uhum.
1: até porque esse foi o primeiro fator de risco modificável que eu ouvi até agora, né?
0: Boa, Marcela. Pois
2: é, e entender que obesidade não só na, no sentido de sobrecarga articular por conta do, do sobrepeso, mas entender num processo... O degenerativo,
0: metabólico e inflamatório.
1: Na doença sistêmica mesmo, da obesidade, né?
0: Existe a associação de obesidade com a chatriz de mãos, né? Que uhum. a gente acha que é só joelho e quadril por conta do peso, mas tem essa parte metabólica e inflamatória aí que você está comentando. Qual que é o
2: quarto? O quarto é mau alinhamento articular ou algum, algum defeito na articulação já prévio. Ok, e o quinto? Aí trauma ou alguma lesão periarticular.
0: É aquele jogador de futebol que chega no final da carreira já com o um pezinho lá na, na OA, de tanta lesão que teve.
1: A idade de 30 e o joelho de 80?
0: É, isso aí. Então a gente já sabe o que é OA, a gente já entendeu quem tem mais chance de ter, mas eu vou suspeitar de OA diante de uma dor na articulação, uma artralgia. É isso aí, Luca? Então como é que é essa dor?
2: Pois é, Rafa. Aí aqui é aquela dor típica, mecânica mesmo, é né? a dor com o uso da articulação. Ela piora ao longo do dia, piora com a sobrecarga da articulação, melhora com o repouso.
0: Diferente da dor inflamatória, que aí vale para dores lombares, vale para qualquer dor articular, a dor inflamatória, que quando a gente fala aqui de, de inflamatória, é, é mais de doenças reumatológicas, a inflamação mais importante, que é que melhora quando faz esforço físico, quando faz
2: o uso da articulação. O uso da articulação,
0: né? articulação. isso aí.
2: É, e aqui vale lembrar que geralmente são uma ou poucas articulações que doem por vez. É uma doença de caráter aditivo, geralmente simétrico, e que vai progredindo ao longo do, da história natural.
1: Certo. Então, bem como o reumato gosta de definir, é uma dor de característica mecânica, oligoarticular, simétrica e aditiva.
0: Perfeito. E aí, quais são as articulações que são mais acometidas, Luca? Até pra pensar, que a gente tá
2: conversando aqui de diagnósticos diferenciais, tem muita coisa que acaba acometendo as articulações. Quando a gente pensa em osteoartrite, as mais acometidas vão ser, em ordem aqui, o joelho, como a mais prevalente, as articulações da mão, e aí aqui, interfalangiana distal, interfalangiana proximal, aí tem aquela clinicagem, né, os nódulos de Ebergin e Bouchard, os famosos.
0: Que são nódulos que não dói, né, que você aperta ali e o paciente chega e fala, ah, começou a surgir, não sabe nem dizer... Quanto tempo que tem, que surgiu, um negócio bem insidioso. E aí você fecha o diagnóstico de só de olhar aquilo ali, né?
2: Hum, é bem, bem, bem clássico, né? Principalmente quando é a interfalangiana distal. Além disso, as metacarpofalangianas também podem ser acometidas. A primeira, carpo, metacarpo, é a articulação, a risartrose, né? Que é a base do, do dedão. Então, joelho, mãos. E a terceira? Terceiro, quadril. Né? E aí legal no quadril que pode ser unilateral Geralmente joelho, e mão, a gente vê predomínio bilateral No quadril é muito comum que possa ter só um quadril acometido
0: E aí a articulação que vai ser acometida vai depender dos fatores de risco que o paciente tiver E não necessariamente ele vai ter a OA generalizada em todas as articulações
2: é, e legal isso aí que você comentou, porque tem duas formas que a gente vê, né? A oligoarticular que pega uma ou outra articulação... Tá... E a fórmula generalizada, né? Que aí é uma, a gente vê um acometimento poliarticular e aí mais, é, mais errático, assim, a...
0: Mais espalhado, né? Isso. as articulações.
2: E aí até que é legal que o, o Colégio Americano de Rematologia propõe aí um, uma classificação... Que, Qual a gente que é? colocaria o acometimento de articulações da mão... Tá. Ou das facetas da coluna cervical inferior e lombar inferior,
0: mais outros dois sítios de articulação acometidos.
1: Tá certo, aí entraria como a O generalizada, então, né?
0: Isso. Eu já vi autor definindo da seguinte forma. Mão mais uma articulação grande. Também já vi essa definição. Mas eu acho que o que é mais importante aqui, é, além da gente ficar falando de definição o que, que é generalizada e o que, que não é generalizada, é entender que a OA se expressa de diversas maneiras diferentes, como eu falei mais cedo, dependendo dos fatores de risco, e que a tendência na literatura, quando a gente vê, é que se façam estudos a partir dos fenótipos da OA. Porque será que uma OA que está só nas mãos é a mesma coisa, é a mesma doença de uma OA que está só no joelho, ou que está nos dois joelhos de, uma, de um outro paciente? Então, assim, se vocês forem ler... Diretrizes: a diretriz do Colégio Americano de Reumatologia, inclusive de 2019, divide as evidências nos estudos para OA de mãos, OA de quadril e OA de joelho, porque esse é o fenótipo e a partir desse fenótipo eles vão procurar evidências que possam melhorar a dor, melhorar os desfechos que eles procurarem. Talvez a gente tenha condutas diferentes dependendo do fenótipo.
1: Beleza, Luca. Então, a gente definiu bem como investigar a queixa do paciente com OA e agora eu vou ter que examinar esse paciente. Acho que são quatro coisas principais para ver no, no exame físico do paciente com suspeita de OA. Diz aí.
2: Isso aí. Aí a gente sempre vai procurar se essa articulação está com alguma limitação de movimento, tá. se já apresenta algum grau de deformidade, uhum. se ela tem algum critério de instabilidade articular já, e aí principalmente para a articulação do joelho, que isso é muito importante. E a clássica rigidez, né? Aí não é muito exame físico, é mais na, na coleta da história, né? Uhum. Mas também é, entra naquele diagnóstico diferencial de outras causas inflamatórias. Aqui na, a rigidez tende a ser menor que 30 minutos. Geralmente, quando o presente é bem curta, 5, 10 minutos no máximo, uhum. pela manhã. 30 minutos aí é corte de estudo, né? É, corte de estudo. Na prática, a gente vê que quando tem, é muito pouco. Uhum. São alguns minutos. Exato. E ela também piora um pouco com o desuso da articulação. Então, o cara que ficou lá o dia inteiro sentado, aí vai colocar a articulação pra rodar de novo, ela tá um pouquinho dura, né? Pra Sei. passar um olhinho ali. Uhum. É. <risos>
0: Então, a gente tá aqui no início do episódio, a gente está falando de quando suspeitar de osteoartrite, a gente falou da artralgia e suas características, dos fatores de risco. E como que a gente pode fechar o diagnóstico desse paciente, Luca?
2: Pois é, Rafa. Aí, o diagnóstico de O.A., só com essas informações, a gente já pode dar é, o diagnóstico de maneira clínica, tá?
0: Beleza. Quais são as informações, então? São três, né? São três. Aí o UpDate até traz uma
2: sugestão da gente considerar um paciente que está com uma artralgia, que é de característica mecânica, ou seja, quando ele usa as articulações.
0: Beleza, o básico aqui tem que estar tá com dor na articulação. Uhum, de maneira recorrente. Ok. Uhum.
2: Outro critério que ele vai usar de entrada é um paciente que tem que obrigatoriamente ter mais que 45 anos de idade. Tá. E o último critério é a rigidez matinal menor que 30 minutos.
0: Boa, Luca. Então, esse é o critério clínico, assim, consagrado, que você vai encontrar em outras referências por aí. E a gente ficou numa dúvida aqui, né, Marcela?
1: Sim, porque a gente vê muito raio-x sendo pedido por aí, às vezes a gente se confunde. O paciente
0: gosta. O
1: paciente pede pra fazer o raio-x.
0: doutor não fez nada, fui na consulta, não pediu nem o raio-x.
1: Como é que fica? A gente tem que pedir ou não tem, Luca?
0: Pois é, o raio-x, ele, é, ele é
2: interessante porque ele é um exame que ajuda muito na confirmação do diagnóstico, até porque a gente tem aquelas alterações clássicas dos, da formação dos osteófitos, o encurtamento articular, uhum. aquela esclerose subcondral, né? tudo isso são achados que a gente pode ter, porém a gente sabe que o raio-x é um exame que ele não é tão sensível nas fases iniciais. Então uhum. o paciente já pode ter dor, já pode ter manifestação de degeneração articular e o raio-x vir normal.
1: O nome que a gente gosta de dar para isso é a dissociação clínico-radiológica, né? Esse é famoso.
0: paciente está morrendo de dor, raio-x normal. Isso.
1: E acho que o contrário acontece também, né? Às vezes é um raio-x muito feio, muita alteração e o paciente pode não se queixar.
2: Principalmente na osteoartite de mão, né? Isso. Que a gente vê que é muito prevalente isso.
0: Cara, e vocês falando aqui, eu encontrei uma informação legal no UpToDate, tem trabalho mostrando que em pacientes com dor de osteoartrite de quadril, só 15% tinham alterações radiográficas. E apenas 20% dos pacientes que tinham osteoartrite radiográfica tinham sintomas. Então é um exame que pode falhar dos dois lados. Perfeito.
1: Gente, mas tem um estudo muito legal que mostra a razão de verossimilhança dos aspectos clínicos e radiológicos da OA. Não é isso, Luca? A gente vive
0: comentando aqui, razão de verossimilhança é um dado que fala o seguinte pra gente. Ó, se você encontrar essa informação, esse dado clínico vai aumentar tantas vezes a chance de ser uma determinada doença ou pode reduzir tantas vezes a chance de ser. Então assim, razão de verossimilhança positiva quando aumenta a chance, negativa quando diminui a chance de ser uma determinada doença. E aí tem esse trabalho do Jama, Luca, como é que é?
2: Pois é, aí como, como a Marcela comentou, esse foi uma revisão do JAMA de 2019 que aí ele, ele compara achados de exame físico tanto para osteartrite de joelho como de quadril e, e associado a achados radiológicos e com que esse é a razão de velossimilhança no diagnóstico de osteoartrite. O que eu achei mais legal de, de trazer aqui é, quando o paciente tem o nódulo, a razão de velossimilhança para osteartrite vai para 11%. Então, aumenta muito a chance de ser. Uhum. Então,
0: aumenta 11 vezes a chance.
2: É, mas a sensibilidade é baixa. E quando o paciente tem dor e osteófito, aí a, a razão de semelhança também estoura. E a sensibilidade é muito grande nesse caso.
1: Muito bom.
0: Então, o nódulo e o osteófito aumentam muito a chance.
1: Junto com a clínica, né? Junto
0: com a clínica, Junto com sempre. A clínica. É, porque se eu tenho zero chance de ser alguma coisa, vezes 10 dá zero, né? É. <risos>
2: E aí, mais uma última clinicagem aqui da, da radiografia, é como solicitar, né? Eu acho que eu tinha muita dúvida, quantas incidências no joelho e quadril. Aí, o que eu achei mais interessante é que quando a gente vai solicitar a radiografia do joelho, geralmente tem que ser com o paciente em pé, com a carga, para eu ver qual que é o real encurtamento da
0: articulação. Cara, esses detalhes aí de, de exame, eu não... Exame ortopédico, peça ajuda. Porque CAP, PA, perfil de não sei o quê. Quando começou a residência, a gente lá no PA de ortopedia, não sei se a Marcela lembra -se, que eles tinham anotado uma cola na parede.
1: É Isso aí eu não lembro, mas eu lembro da minha época do internato, Rafa. foi antes Você tinha uma ainda. colinha também?
0: Eu tirei uma foto lá no PA de ortopedia da cola que eles tinham de cada exame. Até hoje eu uso essa cola aí. Qualquer PA, qualquer perfil, qualquer AP. E aí a gente fecha então essa, esse primeiro momento aí da, da clínica. A gente já sabe diagnosticar a OA, já sabe que não precisa pedir a radiografia, mas entende quais são os achados que, se aparecerem na radiografia, a gente vai valorizar. E aí vamos falar um pouquinho então sobre o diagnóstico diferencial? Quando que a gente tem que pensar em outras coisas e talvez aí investigar contra os exames, Luca?
2: Pois é, Rafa. E aqui agora é, é mais ou menos o caminho oposto de tudo que a gente conversou até agora. A gente vai suspeitar de que isso não é O.A. quando fugir do padrão típico da apresentação. Então, quando é um paciente jovem, quando tem um acometimento não tão insidioso, mas um acometimento articular agudo, com bastante edema, bastante inflamação, e quando tem algum, alguns outros sintomas clínicos na, na apresentação do paciente.
1: Acho que sintoma sistêmico também, né? Uma coisa que tem que chamar muito a atenção. Fadiga, febre. Isso está muito mais pro lado das doenças reumatológicas autoimunes, né? Do que para... É, o aluno pode dar
0: febre. <risos> e também, essa, apesar de se chamar osteoartrite, é aquela inflamaçãozinha crônica ali que não vai alterar muito o exame. Uhum. E aí, no diagnóstico diferencial, a gente pode talvez dividir em inflamatório e infeccioso. E no inflamatório pode ser por doenças autoimunes. Ou pode ser também por deposição de cristais. Então vamos falar um pouquinho desses três diagnósticos diferenciais.
2: Vamos lá, Rafa. Então, eu acho que infeccioso acaba sendo o mais evidente, né? Aquela monoartrite aguda, com febre, muito edema articular e queda de estado geral, sinais de alarme pra gente pensar que é um processo infeccioso. E aí nessas a gente vai ter que funcionar. Nessas tem que funcionar. E aí é aquele. Monoartrite é igual a punção. Ponto. Inclusive, já tem isso no episódio prévio aqui. É, o Rafael
1: não ouviu o episódio de gota, episódio 127, que a gente <risos> falou disso aí.
2: E aí, aqui é aquele líquido sinovial que vem com um o neutrofílico, bastante inflamado, muita célula.
0: Se aparecer célula no ar, é bem pouquinho ali, até mil, dois mil. Isso, eles colocam um corte geralmente abaixo de mil. E aí, o paciente vai ter clínica de infecção junto com isso aí, com a monartrite. Perfeito. E aí pensando em inflamação autoimune, o que vem na cabeça aqui é artrite reumatoide. É, essa aí
2: é, é a grande talvez dúvida, né? Porque a, até a, o fenótipo do paciente pode confundir um pouco, né? Geralmente é um paciente mais idoso, mulher,
0: mulher, mulher, mulher
2: né? acometimento de mão, tá? Aí lembrar o clássico, né? A artrite reumatoide polpa interfalângena distal. Então isso é aquele acometimento da OA mesmo e da característica da, da doença, né? É uma doença inflamatória, pode vir com sintomas sistêmicos e com uma rigidez articular acima de 30 minutos.
0: Nesse paciente, a gente vai dar uma olhada no VHS-PCR e aí a gente pode pedir o fator reumatoide.
2: Isso, o, o fator reumatoide ou o anti-CCP, só tomar cuidado na análise porque é comum que vem positivo em idoso, mas sempre em baixo título, né? E fator inflamatório, né, o... PCR, VHS também se o idoso é policomórbido ou outras é, doenças associadas, sempre em baixo título
0: e aí você falou aí das alterações na mão, da artrite reumatoide e a gente já falou do A, mas tem outros diagnósticos diferenciais ali na mão tem de o... artralgia de mãos
2: tem outros dois que eu acho bem legal a gente saber. Um deles é a artrite psoriásica. Aí vai olhar a unha. Que vai olhar a unha e lembrar que a artrite psoriásica, ela acomete, a ela sim, a interfalangiana distal, assim como a O.A., mas geralmente ela vai acometer também a unha. E a artrite psoriásica tem preferência pela, pelo dedo todo. Então ela faz aquela dactilite.
0: O dedo fica em salsicha, né? Isso, exato. E qual que é a segunda?
2: E a segunda é quando a gente pensa em hemocromatose.
0: É. Aí ele foi longe, Aqui. hein? Cadê o Fred, é. hein? Essa é brisada lá. aí. Aí
2: é que viemos longe. Mas a hemocromatose também pode fazer aquele, o acometimento, a, geralmente aí na segunda e terceira metacarpo e é aquele osteópsis engancho. Isso mais a clínica do, do, do 6H lá, né? Da, da hemacromatose.
0: Brilhou, brilhou. E a gente falou sobre alguns jogos diferenciais: infecção, inflamatório autoimune. Que são essa aí que o Lucas comentou agora: atrite homatoide, atrite psoriásica, mas tem um terceiro grupo importante que é a inflamatório que não é autoimune, deposição de cristais. Isso, é e aqui basicamente a gente está falando
2: da gota e da pseudogota, né? Que é principalmente por deposição de
0: pirofosfato,
1: né?
2: Exato. Ah. Aí o... na gota também tem aquela questão, né? O... o fenótipo, aí o paciente do sexo masculino, síndrome metabólica, a podagra, os
0: torros, isso a gente consegue direcionar. Tem episódio de Gota? Qual que é, Marcela, que você me cobrou?
1: É o 127, Rafa. Olha só. É, e Ela tem o de demência pronta, também, Rafa. Tem de demência <risos> também. Qual que é? Ixi, esse aí eu não sei. O tão aguardado
2: episódio de... <risos> Mas aí, na, na doença de, de pirofosfato, é interessante, porque até tem alguns estudos que mostram que pacientes não selecionados com diagnóstico de osteoartrite, até de 30% a 60% tinham também é, o diagnóstico de, de doença por deposição de pirofosfato.
1: Porque é uma doença bem curiosa, né? Porque pode dar cometimento tanto agudo quanto mais crônico, simulando ó, acho que... Vale talvez um post depois só sobre isso.
0: Pois é. Ó, oh, vou cobrar, porque eu não vou fazer não. muito é complicado. <risos> Você faz.
2: Pois é. E aí, no piroposfato, quando a manifestação é pseudogôta, é monoartrite aguda, a gente já sabe mais ou menos como maneja. Agora, quando é aquela manifestação mais insidiosa, pode fazer uma mímica do, do quadro a. clínico da OA. Aí, o que vale notar é que tem talvez algumas nuances, né? É um, uma OA um pouquinho mais inflamatória... É uma doença que tem um acometimento um pouco mais exuberante, a articulação é mais inflamada, pode ter mais evidência de sinovite, que é uma coisa que a gente não falou tanto até agora. Aí, nesses pacientes, é legal até procurar raio-x do joelho, do pubis e do triângulo do carpo. Isso aqui eu vim fui atrás Olha dos a reumatologistas <risos> para aprender. Raio-x do lá na...
0: triângulo do carpo? Como é que é isso?
2: Pois é, se faz raio-x dessas regiões que são as principais, que onde a gente pode ver a chondrocalcinose, né? que é o depósito do...
0: de cálcio nos tecidos moles. Legal, cara. Então, a gente pincelou um pouquinho alguns achados que fazem a gente pensar em diagnósticos diferenciais e aí a gente vai pedir guiado na nossa hipótese e aonde que se encaixa aí, Luca, pedir ultrassom, ressonância, outros exames de imagem que não a radiografia? Pois é, aí eu
2: acho que o grande valor aqui é entender que a gente geralmente não vai usar esses, esses exames quando a gente está pensando em ó. Então eu acho que entra nesse contexto que a gente vem conversando. A ressonância ela é muito boa porque ela é muito sensível, principalmente para as fases iniciais de, de osteoartrite. Mas
0: o interesse aqui... A utilidade clínica, né? É, não é,
2: não é, tão, não é tão interessante no contexto de... ó, oh, ah, mas é mais no diagnóstico diferencial. Uhum. Se eu estou pensando em infecção, se eu estou pensando em algum tumor, e se eu estou pensando também em alguma deformidade periarticular ou de outras estruturas que podem estar tá causando o quadro clínico de artralgia.
0: Fechamos a parte de clínica e diagnóstico então agora a gente vai para a parte do tratamento e eu acho que para só situar o nosso ouvinte a gente vai ter medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas e a gente vai começar falando aqui pelas medidas farmacológicas na maior parte das vezes você vai associar tanto coisas não farmaco com coisas farmaco e aí gente é importante a gente entender duas coisas aqui primeiro não existe tratamento modificador de doença. Não existe nenhuma droga que vai impedir a progressão da osteoartrite. Segundo, a gente vai querer medicamentos que melhorem dor e função articular. Fechou?
1: Então, a gente vai impedir as consequências da OA, né? Mas a OA vai continuar existindo, vai continuar progredindo.
0: Isso aí, Marcela.
1: Nesse sentido, como é que a gente vai tratar farmacologicamente? Como é uma doença... Tão prevalente, tem muito estudo, muita droga em estudo também, muita coisa que a gente vê por aí sendo feita, mas a gente resolveu trazer aqui bem resumido quais são as drogas de primeira linha, que tem mais evidência no controle de dor e de reabilitação do paciente, as drogas de segunda linha... Que não que elas sejam menos eficazes, às vezes elas ajudam a tratar até comorbidades dos pacientes e a gente vê muito também efeito placebo no tratamento da osteoartrite.
0: Então como qualquer doença que existe uma dor crônica ali, a gente vai ter muitas dimensões do tratamento dessa dor. E o paciente, ele tem muitos anos de dor, talvez ele navegue ali por diversos tratamentos, uma hora faça uma coisa, outra hora faça outra, e em algum momento use um medicamento numa agudização que não tenha tanta evidência, mas é porque ele já está otimizado nas outras medidas que tem evidência e não melhorou completamente, né? Então a gente vai começar aqui falando das drogas que são as mais Efetivas, acho que tem as recomendações mais fortes nas diretrizes de reumatologia para tratar a osteoartrite. Quais são elas?
1: Aqui eu vou falar de anti-inflamatório não esteroidal.
0: E aí, tópico e oral.
1: Isso. Vou falar dos analgésicos comuns. E vou falar também da terapia intra-articular com corticoide. Tá? Então, desses três, o que é sempre recomendado é o anti-inflamatório não esteroidal. E no paciente, principalmente com OA generalizada, múltiplas articulações acometidas ou dor muito intensa, você pode fazer o anti-inflamatório sistêmico. Claro que a gente vai prestar atenção em fatores de risco né, associados a sangramento. Então, se a gente tem um paciente mais idoso tá está usando um AS, um anticoagulante... Pode ser prudente associar um inibidor de bomba de prótons, ou então ter um, uma atenção para os anti-inflamatórios que são mais ou menos seletivos, né? COX-1 ou COX-2 também é interessante a gente estar tá atento a isso.
0: COX-2 aqui no Brasil, o é o que dá menos efeito gastrointestinal.
1: Isso, exatamente.
0: Mas com uma segurança cardiovascular pior.
1: Pior, é. Mas se a gente tem um paciente que tem OAA só de mãos, ou que a queixa articular de mãos é mais intensa, ou então só de joelhos, aí a gente pode ir para o anti-inflamatório tópico.
0: Então deixa eu falar assim, ao contrário, hum. das três principais, mão, joelho e quadril, a que não é para usar o tópico é a de quadril.
1: Isso, porque é uma articulação muito mais profunda, e daí vai ter menos eficácia.
0: E é esse negócio de anti-inflamatório tópico foi uma coisa que nos últimos anos assim me chamou muita atenção, né? Porque a gente, a gente vê jogador de futebol, e aí falando referência de novo de futebol aqui, se tiver demais vocês avisam, né? A gente vê aquele sprayzinho mágico, né? Na beira do campo, jogador machucado ali passando... E, e realmente é a primeira escolha, né? No paciente que tem ó de mãos e joelho, que negócio funciona mesmo.
1: Sim, funciona. Então, funciona e você tá ali bypassando os efeitos adversos de um anti-inflamatório sistêmico, né? Então, por isso que ele entra como primeira linha.
0: Então, tá é mais seguro e funciona.
1: Exatamente. Então, de anti-inflamatório seria isso, dá para usar o paciente com AA. E a gente aqui no Brasil tem os analgésicos comuns.
0: De pirona.
1: De, a famosa oh, de pirona que se eu não falasse da dipirona nesse episódio, eu acho que João Mendes ia lá em casa e ia me bater. Ele ia aparecer aqui. <risos> mas o que a gente tem de referência é tudo internacional, então acaba que a dipirona não é muito mencionada, mas a gente, na prática clínica, vê muito paciente usando e a gente tem que reforçar mesmo, porque é uma droga muito segura e bastante efetiva. Lá fora, o que os guidelines recomendam é o paracetamol. Quando a gente começa a ver guideline mais antigo, o paracetamol já foi preferido em cima dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas eles viram o que a gente vê aqui no Brasil que paracetamol funciona muito menos
0: no controle de dor. É ruim pra controlador.
1: É muito ruim. E o terceiro, a terceira escolha né, a terceira droga na verdade nessa primeira linha é o uso intraarticular dos corticoides, o que a gente tem aqui mais acessível é né? a triancinolona. O que, que acontece com o uso da triancinolona intraarticular? É muito efetiva, tem um bom controle de dor, principalmente nas duas primeiras semanas depois da, da aplicação. Mas ao longo do tempo, né, a gente já explicou, a, a doença ela progride, a gente não tá controlando a OA, a gente tá fazendo só o um manejo sintomático e a dor volta a acontecer, a limitação funcional volta a acontecer. Então, depois de dois, três meses, a gente percebe que o tratamento com a triancinolona continua igual, a eficácia do tratamento continua igual ao uso de exercício, as outras recomendações não farmacológicas. Mas para um manejo agudo da dor, é bastante efetivo.
0: Talvez até naquele paciente que preveja que vai piorar a dor, né? Ah, minha filha vai casar, e aí vai ter uma festa. E eu sinto um pouco de dor. Quando eu faço mais exercício, a dor piora muito vai piorar a dor na festa então talvez ela se preparar ali um mês antes e fazer aquela aplicação é uma boa ideia, essa aplicação continuamente existe uma preocupação de destruição da articulação
1: isso exatamente, então a aplicação a gente só vai recomendar quando for óleo articular né? a gente não vai sair aplicando em várias articulações, sempre guiada por ultrassom é o que as diretrizes recomendam e a gente fazendo uma menor dose possível do corticoide, menor número de aplicações possível, porque já foi visto em estudo in vitro, em animais e em humanos também, que existe o risco da gente piorar a destruição articular com o uso do corticoide intraarticular.
0: Até nisso existe um pouco de controvérsia, né? Quem defende o corticoide intraarticular, é, foram estudos medindo ali, é, a espessura da cartilagem e encontrando uma diferença assim, mínima né, de perda. Isso. Então, até nisso existe uma discussão, ah, será que foi uma perda clinicamente significativa ou não? Tem briga nisso. Mas fica que a informação de corticoide intraarticular é muito bom para controlar a dor, tem um efeito agudo depois de dois, três meses passa e que talvez a melhor aplicação dele seja nesses momentos em que o paciente agudiza a dor ou vai agudizar a dor.
2: E lembrar né, do, da clinicagem, né, corticórdia intraticular descompensa o controle glicêmico do diabetes então tem que estar né? atento para a comorbidade do paciente e a gente está espetando a articulação da pessoa, se a técnica punções repetidas aumenta o risco de infecção, que aí sim a destruição articular vai ser bem importante
0: e aí eu vou trazer um artigo novo que saiu no início desse ano aí em tempos de guia TDC se você quiser ganhar tempo assine o guia TDC lá no nosso site que é o nosso serviço de atualização Então aí nessa onda de atualização eu encontrei um artigo, gente bem interessante, que tentou no JAMA comparar o corticoide intramuscular versus o intraarticular. Pô, é super comum na prática a gente vê aquele corticoidezinho... É, da a... UPA, né? Da, da UPA que é aplicada e o paciente gosta, e gosta muito porque funciona. Mas será que é não inferior à aplicação intraarticular? Nesse caso desse estudo, foi avaliado na osteoartrite de joelhos e o que foi encontrado foi que nas primeiras quatro semanas, o efeito do intraarticular foi melhor, tá? Então, o corticoide intramuscular foi inferior nas primeiras quatro semanas, mas entre 8 a 24 semanas após, teve um ganho ali, um benefício semelhante, não foi inferior. Então, fica aí uma opção caso... Não, não seja possível fazer a aplicação intraarticular, não é tão simples assim, tem que saber fazer, tem que entender a técnica. É uma opção, esse só lembrando que esse trabalho foi com triancinolona intramuscular, que não é um corticoide que a gente usa aqui no Brasil intramuscular. Boa, fechamos. Então agora bora para a segunda linha,
2: Marcelo?
1: Bora, e aqui a gente vai falar de coisas então que tem um pouquinho menos de evidência Mas entram naquela situação de tanto efeito placebo Quanto melhora das comorbidades, dos outros sintomas não, não tão associados ao A, no sentido de dor Mas talvez de alteração do sono, humor, toda aquela multidimensionalidade das doenças crônicas Que né, causam dor crônica também
0: então, a gente está meio que aqui num, em remédios que funcionam de uma maneira geral para dor crônica e talvez possam funcionar aqui, dependendo do paciente. E naqueles remédios que são mais controversos, que a gente não sabe se funciona ou se é placebo. Eu queria só comentar aqui que, assim, na minha opinião, essa OA é uma das doenças em que tem mais discrepância entre as condutas recomendadas que se lê em diretriz e o que você vê na prática o pessoal fazendo. E eu acho que isso pode ser por conta de efeito placebo. Inclusive, aqui na osteoartrite tem um estudo que viu que chega a 60% dos pacientes respondendo ao placebo significativamente para melhorar nos desfechos de dor, enfim. Então é uma doença aqui que talvez encaixe aqui no, no paciente que não está respondendo tanto às medicações de primeira linha. Se você tentar um medicamento que não está com uma evidência tão bem estruturada, e ali jogar no, no efeito placebo e estimular o paciente que aquilo ali pode funcionar e motivar ele que, de fato, pode ser um remédio que ajude.
1: E, dito tudo isso, o que eu queria ressaltar primeiro é o uso da duloxetina. No paciente com O.A. E principalmente naquele paciente que tem um diagnóstico de depressão. Mas às vezes outra doença que está muito relacionada é a fibromialgia, né? Então nesses pacientes é que a doloxetina está mais indicada. Lembrando que há é um antidepressivo, que a gente chama né, da classe dos duais, então que age tanto sobre serotonina quanto sobre nora, e por isso que vai ter os efeitos analgésicos e antidepressivos. Essa medicação entra como segunda linha na maior parte das, das diretrizes.
0: Acho que talvez a grande dificuldade aqui, Marcela, de conseguir usar, é que é um remédio com muito efeito colateral. É um antidepressivo que o paciente costuma ter bastante efeito colateral e a tolerância costuma ser baixa. A doloxetina.
1: Isso. E se a gente também for né, falar do SUS, é uma medicação que, é, pelo menos tem. aqui em São Paulo, não tem. E eu acho que grande parte do Brasil também não vai ter. Então, essa é outra limitação para Talvez tenha em
0: Curitiba, né? que é outro <risos> país.
1: Né? É melhor Olha, que São Paulo. Quando eu saí de lá, não tinha. Ah. E outra medicação que entra aqui também, que eu acho que é o que o grande público usa, e a gente vê muita gente recomendando. Que é, às vezes, associado ou não à chondroitina e a glucosamina.
0: Famosa chondroitina e glucosamina.
1: Famoso. Qual que seria a ideia? O pozinho.
0: O pozinho o caro. Isso, o
1: pozinho que vai refazer a cartilagem do paciente. Dizem. Mas provavelmente não. Só que não. <risos> é, a gente não sabe. Tem muito estudo, como a gente já falou várias vezes aqui, muito estudo controverso. Muito paciente que melhora da queixa de dor. Mas muitos pacientes não melhoram. A gente sempre fica na dúvida do que é efeito placebo ou não. Aqui, ao contrário da duloxetina, basicamente não tem efeito adverso. Uhum. Então, é uma medicação muito mais segura. Mas é muito mais caro, tem que ter um investimento por parte do paciente. O que a gente acaba fazendo na prática, e os, as diretrizes também falam, é de fazer uma tentativa com o paciente. E ele pode seguir tomando se ele achar que teve alguma melhora. Boa. E daí eu queria falar de, de outras medicações. Tem uma medicação tópica que a gente acaba recomendando para os pacientes, que é a capsaicina, que é um derivado da, da pimenta. A ideia é que atua naquela substância P, que é um neurotransmissor, atua na via da dor.
0: Depleta, né? Isso. O paciente sente bastante dor ali quando usa, e aí depleta. É tipo você coçar o machucado, né? Isso, quando exatamente.
1: Tá Age em, em vias diferentes aí de... De dor. E o que tem de recomendação é pra O.A. de mãos, principalmente, daí tem que tomar o cuidado até de não colocar no olho, realmente existe essa recomendação. É, literalmente
0: em... pimenta no olho.
1: Exato. De, de ter esse cuidado de higiene e, e com familiares, enfim, que, né? porque é uma medicação tópica, vai ter a ação aí de, de arder mesmo. Mas vários pacientes têm um benefício, então você pode recomendar para o O.A. de mãos.
0: Tem que ser uma área pequena ali, né, de aplicação da, da capsaicina. Isso. Porque se forem várias articulações, você não vai conseguir passar em tudo que é lugar.
1: É exatamente, a mesma ideia do que a gente falou lá para o anti-inflamatório tópico. Boa. Tá. E agora a gente vai abrir a caixa de Pandora. Agora
0: que a gente vai ver? e a gente já tinha ver. É. Não, agora
2: que vai começar.
1: Porque aí, gente, tem coisas que não tem evidência. E aqui a gente vai falar do que se refere muito como os nutracêuticos, hum. certo? Óleo de peixe, gordura do abacate, cúrcuma, tudo isso... As evidências são muito, muito, muito conflitantes e não tem recomendação em nenhuma das diretrizes. A gente viu aqui guideline europeu, que é o EULAR, o ACR, que a gente já, já falou várias vezes, que é o americano. Nenhum deles traz, é, na verdade, traz recomendação contra o uso dessas medicações para o manejo de dor na OA.
0: Rotineiramente não usar, né? Isso. Salvo algumas exceções do paciente que... Não responde às outras terapias Nessa ideia talvez... De melhorar o efeito placebo e até essa história assim, de usar o placebo a favor é um negócio controverso. né?
1: É, como eu falei, né, nutracêuticos às vezes não são regulamentados pela indústria farmacêutica, a gente não sabe muito bem qual é a dose, não são estudados não as, sabe o, o perfil de segurança se é dessas medicações, quais são as interações medicamentosas que essa medicação pode causar. Então fica muito mais difícil a gente recomendar isso para o nosso paciente. Boa. E aí a gente tem outras medicações que já foram tentadas e não teve efeito. E aqui eu tô falando de hidroxicloroquina, metotrexato, bisfosfonado. Tudo isso já foi tentado e isso não mudou. Evolução da doença, não mudou funcionalidade, não mudou dor. Então isso não é para ser recomendado na ó.
0: Assim como o ácido hialurônico intraarticular, né?
1: Isso, ácido hialurônico intraarticular Fazer a harmonização da articulação não <risos> tá rolando
0: <risos> Principalmente joelho e quadril tem estudo Estudo bom em quadril Então é uma recomendação forte contra para usar em quadril condicional contra o joelho Então assim, é basicamente jogar soro fisiológico lá dentro da articulação é isso que as diretrizes falam.
2: Bom, então aqui fechamos a, o tratamento farmacológico e suas polêmicas. Agora vamos para a parte que é que todo mundo gosta, né? A não farmacológica, <risos> MEV.
1: É isso, então. Entra... Fim do episódio. No fim
0: do episódio, a gente vai entrar na parte não farmacológica. É claro que a gente brinca, mas em termos de importância e de impacto, e você precisa falar isso para o seu paciente, vai fazer muita diferença na vida dele. Tá? Então, é claro que o não farmacológico é colocado às vezes de lado, mas porque é mais difícil, né? não é só comprar e tomar em determinados horários. Exige muito mais esforço. E é o que sustenta o tratamento da O.A. Você precisa aliar o tratamento não farmacológico tudo isso que a Marcela falou. E aí eu vou separar aqui em três passos principais. Exercício físico barra manejo do peso. O segundo, órteses e suportes. E o terceiro, educação. E aí tem um algo a mais ali, dependendo de um paciente ou outro, que eu comento no final. Sobre os exercícios, eles têm resultados próximos ao uso de anti-inflamatórios. Então pode ser exercício aeróbico, pode ser exercício de fortalecimento. Na literatura não é claro como é a melhor prescrição de exercício físico para esses pacientes. Mas o importante é que ele faça, independente de qual for, que ele faça o que é melhor do que não fazer. E... Lembre-se que para motivar o paciente nesse processo, você precisa indicar um exercício que ele tenha motivação para fazer, óbvio. Então, é o que ele gosta de fazer. Tem que chamar o paciente e falar assim, oh, o que você gostava de fazer? Ah, eu gostava de andar de bicicleta. Então, você vai voltar a andar de bicicleta, isso é tão importante para você, tá? Tem que fazer com que ele mantenha-se ali fazendo atividade física, porque esse é um tratamento até a médio, longo prazo, tem que se manter.
1: E uma coisa que é importante, né, Rafa, da gente orientar quando a gente vai começar um exercício físico no paciente com O.A. é que pode ser, e muitas vezes acontece, que a dor piore.
0: Esse é, é o grande dilema, é um negócio difícil na prática, né? Como é que você vai indicar exercício para um paciente que já está sentindo dor?
1: Que ele está sedentário por causa da dor, né? E
0: está sedentário por conta da dor. Algumas dicas aqui que especialistas dão é, de que você pode... Iniciar, otimizar a analgesia pro paciente para permitir que o paciente faça atividade, comece leve e vá gradualmente aumentando, então você pode começar orientando uma caminhada de 10 minutos por dia e aumentando gradualmente, ou mesmo você pode tirar o um impacto,
1: que é aí que entra o exercício na água, que todo mundo fala pro É pra a lá. Famosa
0: hidroginástica, né, dos idosos. E é realmente, para quem tem muita dor com impacto, é uma excelente opção para ser orientado. A perda de peso ela é muito importante, é óbvio, nos pacientes que têm sobrepeso ou obesidade. Você não vai orientar um idoso com peso normal a perder mais peso, tá? E aí lembrando que quanto mais perda de peso, melhor até chegar é, à faixa ideal de MC. Então, um exemplo, uma perda de peso de 10% tem estudo mostrando que reduz em 50% a dor de pacientes após um ano e meio ali fazendo atividade física, no caso do O.A. de joelhos. Perda de peso principalmente para o O.A. de joelhos e quadris, que são articulações que sofrem ali com a sobrecarga, mas, como o Lucas já comentou no início do episódio, existe ali um papel do metabólico da obesidade em qualquer O.A. de qualquer articulação. Então é, você vai orientar a perda de peso também, mesmo se o paciente tiver uma O.A. de é, mãos, com menos evidência de que vai funcionar. Outros tipos de exercício, tipo Tai Chi, tem evidência boa, recomendação forte para joelho e quadril. Yoga, uma recomendação mais fraca, e aí essas recomendações mesma referência. Diretriz da Associação de Reumatologia americana. É, então, esses, esses exercícios que são feitos... Com, em outras... O não farmacológico é sempre difícil de ser estudado, né? De você padronizar uma maneira de fazer o exercício. Mas saibam que essas são opções aí. Tai Chi, Yoga... Agora falando um pouquinho sobre as órteses e, e o suporte que o paciente pode usar. É Bengala, tá? para paciente que tem ó, de joelho e quadril... Principalmente quando tem instabilidade ou impacto é, na deambulação, é, atrapalha a deambulação do paciente. E lembrando, cara, não sei se todo mundo sabe, a bengala tem que ser do lado bom, tá? Bengala no lado bom do paciente e o lado ruim, não. As joelheiras... E, e as bandas elásticas, elas, elas vão ali no mesmo, no mesmo pensamento, assim. Quando tem instabilidade e atrapalha de ambulação, você vai botar uma joelheira, principalmente nos pacientes que têm alterações anatômicas ali, de alinhamento. E as bandas elásticas, tem uma recomendação específica para o ar de mãos, que é nessa risartrose, né? A primeira articulação. Uhum. Uhum. Que o Luca comentou já no início do episódio. Órteses de mãos para paciente que tem também da primeira articulação, aí não a banda mais a, a órtese. E um último detalhe é que tem uma grande discussão ali sobre sapato, né? É um tema que parece chato quando a gente ouve, né? Incomoda assim. Ah, qual sapato que vai usar? Mas quando você começa a atender no consultório, o paciente vem com essas dúvidas. E aí você para e pensa, caraca, nunca li sobre isso, não faço ideia, mas deve funcionar. É por aí, é, não sabe exatamente qual tipo de sapato, mas tem um estudo recente desse ano mostrando que sapatos que são aqueles mais flexíveis e que não tem um suporte tão bom, eles são piores do que aqueles que tem amortecimento, né? que tem aquele suporte embaixo e que são retos, que não tem salto. Então, é, é, esses são os sapatos, a princípio, que são melhores para o paciente com osteoartrite.
2: E aí, eu acho que é até legal comentar, nesse finalzinho de, de, de medidas que a gente está recomendando aqui, que quando a gente vai avaliar o paciente, principalmente na instabilidade do joelho, às vezes não é instabilidade, é falta de confiança que, do paciente impor o peso na articulação por conta da dor. Boa! Então, às vezes é... é Tomar cuidado na hora de indicar um, um, uma órtese ou um dispositivo de auxílio de marcha sem ter avaliado corretamente. Às vezes o paciente fala que tem estabilidade da articulação, na verdade é é, é insegurança. insegurança por causa da dor.
0: Legal. E aí eu falei da, do exercício físico, perda de peso e órteses, e queria só comentar sobre o terceiro ponto que é a educação do paciente. Essa parte também dá trabalho, mas das coisas que dão trabalho é também uma das que tem melhor evidência que é você ensinar o paciente a, a manejar a sua doença né? que é o que se chama de autogerenciamento da dor esse autogerenciamento da dor envolve educar o paciente, ensinar para ele o que é a doença, o que, é que causa, o que, é que piora, é, para ele conseguir ajustar os seus comportamentos, entender o que pode é, ser melhor, é, alguma posição, alguma atividade que ele faz que melhore, motivar ele nas intervenções físicas, com exercício físico e também dá apoio psicossocial para ele, para que ele possa lidar com essa dor crônica. Esse tipo de autogerenciamento, ele ele é muito aplicado em dores crônicas em geral e normalmente são feitos por grupos multidisciplinares que trabalham todas essas habilidades e colocam metas, costuma ter um bom resultado e é indicado para todo tipo de O.A.
1: Tá certo, Rafa. Então foram as três principais orientações não farmacológicas agora, mas sempre tem algumas outras coisinhas que a gente vê na prática.
0: Tem a é, mesma coisa ali dos nutracêuticos, dos, dos remédios, você comentou que não tem tanta evidência. Então, acupuntura tem recomendação condicional pelo Colégio Americano de Reumatologia Mas como que vai ser feita essa acupuntura? Isso tudo influencia no resultado. Calor e frio... Também pode ser tentado é, Massagem Parece que não funciona tão bem tá Outras terapias manuais parece que não Respondem tão bem Existem várias outras terapias na literatura Que eu acho que a gente não consegue comentar aqui
1: É, aqui acho que então a gente conseguiu Fechar o que é importante a gente investir Para o nosso paciente né? O resto de não farmacológico Muito provavelmente ele não vai trazer tão Malefício para o paciente Mas talvez não agregue tanta coisa
0: Isso aí
2: Muito bom. Então a gente já revisou aqui tratamento farmacológico, não farmacológico, um pouquinho de tempero de cada, de cada parte. Literalmente. E agora, os temperos esse, esse episódio tá quase sendo uma, a revanche dos ortopedistas, vamos chegar na
0: parte mais legal. E quando eu indico a substituição da articulação, um procedimento cirúrgico. Esse aqui é um podcast clínico, né? Então não tem como virar e falar assim, ah, essa técnica é melhor do que a outra. Isso aí não tem como. Eu posso ler o que o colégio de ortopedistas americanos falou etc.
1: Eu quero saber quando eu faço a cartinha, Rafa. Mas ah. a cartinha, isso.
0: A cirurgia normalmente é indicada na falha das terapias menos invasivas, tá bom? E aí o padrão ouro é trocar a articulação inteira. Ou seja, artroplastia Total. Artroplastia total de um joelho, artroplastia total de quadril. Artroplastia total de mão, não. Isso daqui não, não existe. Eu acho que não existe, né? A gente vai receber um inbox do ortopedista. A não, a tem do mão, Thanos, não tem uma mão. Tem uma mão biônica <risos> do Thanos. Tá é, pois é, até, até onde eu sei não existe se existir os ortopedistas avisam a gente no inbox lá no nosso Instagram. Existem outras técnicas para determinadas situações específicas que o ortopedista vai ter que avaliar. O importante é saber quando encaminhar o paciente e entender que o resultado é bom. É bom quando o paciente falha essas outras terapias e vai para a cirurgia ortopédica. O que não fazer, assim, que talvez vocês ouçam por aí, mas que tem evidência para não fazer. Irrigação do joelho para tentar lavar ali, de alguma forma limpar ali os debris. Debridamento artroscópico também não. E tem revisão da Cochrane é, dizendo que a artroscopia do quadril... Não é recomendado, não funciona. Então, a artroscopia é, é um negócio ali para ser deixado de lado nesse caso da osteoartrite.
2: Uhum. E, e brincadeiras à parte, mas assim, quando a gente vai ler, apesar de a gente aqui estar tá falando de um estágio avançado, provavelmente é uma pessoa que já não tem uma ou duas comorbidades, vai ser uma pessoa policomórbida, ainda assim. Tamanha é a limitação que a doença traz que vale a pena colocar a pessoa numa mesa, fazer um procedimento de grande porte, incorrer o risco de trombose, o risco de infecção e tudo que pode decorrer de um procedimento cirúrgico. Mas o ganho de funcionalidade e qualidade de vida que tem é
0: compensado nesse procedimento. Muito Boa! Bom. Fechamos, pessoal? Fechamos! Fechamos. Não foi fácil não, né? Não! Então agradecer a Renata que veio aqui visitar a gente no estúdio. E vamos para os salves? Bora lá!
1: Nossa, que honra! Eu estou muito feliz de ter acompanhado esse episódio aqui de perto Perto desse pessoal que eu tanto admiro E que as vozes tanto fazem parte da minha rotina E eu queria aproveitar esse momento para mandar dois salves o primeiro para o doutor Felipe César, meu primeiro e eterno tutor de semiologia na faculdade. E o segundo para a pessoa que me apresentou, tá, de esse podcast que mora no meu coração, o meu namorado, Rafael. E é isso, um salve para eles e um beijo para todo mundo. Até a próxima.
2: Bora lá, filha filho é grande, mas o meu primeiro salve é pra minha namorada, Giovana, ela é médica de família e informação, adoro podcast também. Legal, salve Giovana. Salve Giovana, e o meu outro salve vai é pro meu grupo, o Grupo H, da residência, o Jonatas, a Estelinha, a Tati o Gabriel, esses aí companheiros aí Um abraço. E o pessoal todo da BC lá, tá? E com um especial um salve pro Rodrigo Serrano, que foi o R4 da Reumato, que é nosso curador aqui do, da Oshortrit, que
0: me deu um monte de dica aqui pra esse episódio. Oh, Muito legal, bom. Cara. um, um abraço, salve Rodrigo. pra esse pessoal. E aí, Marcela, quem que você vai dar o salve?
1: Então, o meu salve vai pra minha prima... A Clara Schmidt, Clara ninguém Schmidt, nunca ouviu né? esse sobrenome aqui no TDC.
0: Nem, nem suspeitava que era sua prima.
1: <risos> Mas ela me mandou uma foto muito legal no meio de um tutorial dela lá na faculdade, o pessoal todo ouvindo, estudando para o tutorial ouvindo o TDC. Então ela falou que a Nicole Borges, a Lara Ângelo e o Augusto Bittencourt são muito fãs do TDC. Um salve para todos vocês.
0: Lara, Nicole e Augusto.
1: Muito bom, Valeu, galera. Não curou da demência, demência.
0: <risos> um abraço aí galera meu salve pessoal foi um salve que a Débora Ximenes mandou aqui pedindo e ela pediu um salve pro Matheus Almeida que é um cara que curte bastante o TDC lá do Ceará e que a Débora falou que ele vai fazer o maior casamento de Fortaleza em 2020 com a doutora Mariana. Então, um salve aí, Matheus, Mariana, parabéns. Eu também tô nessa história aí de, de casamento, dá muito trabalho. Mas, com certeza, vale muito a pena. E um salve aí pra Débora, que, que lembrou aí do, do Matheus, pra gente mandar um abraço para ele nesse momento aí tão especial. É isso, gente. Fechamos, então? Fechamos. Lembre-se, galera, que o pessoal vai me matar que eu esqueci de falar no início do episódio. A gente tem o Guia TDC, o Guia 3 tópicos toda semana. Se você quiser ganhar tempo e se atualizar com a gente, a gente revisa três temas que são os mais quentes aí da clínica médica. A gente resume e em formato de podcast e texto lá no site do Se você quiser assinar o guia, entre lá para dar uma olhadinha. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter. Entra lá no site. O que mais?
1: Vê a gente no YouTube. YouTube, YouTube
0: o Luca tá Pô, fazendo YouTube, trabalho. YouTube, temos aí o resumo
2: visual ali. Vai sair, tudo,
0: resumo visu... a gente vai tentar todos os episódios. Você falando resumo visual, <risos> eu já lembro até da, da imagem. <risos> É isso, galera. Fechou? Fechou, fechou. fechou. Falou, falou. falou valeu, 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 valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do. Bexiga de Coiaba.